0: Broers en sisters, kom ons word net veroomlik stil en dan vraag ons nou, nadat ons die Heerse lof besing het, het, ons nou gesing, ons is gemaakt om om te loof en te prijs, en dan wil ons vraag dat hy ons, ook dier die historie van die Romeine, ons gaan vandag net begin daarmee, net oorsuchtelik, maar dat ons uiteindelijk dier die historie van die boek Romeine beweeg sal word om werkelijk levens te lewe wat die Heerse sal prijs, sal groot maak is waar vir ons hier, so kom ons bid net samen, ons vraag vir sy leiding in hierdie ochtend, ach Heere, ons kom na u toe, en ons vraag nou, dat u vir ons sal help, ook as ons nou net vir ochtend in leidend gaan praat oor hierdie boek, dat hier u ingegees, wil ons vraag, dat u ons sal help, dat u dier die gees hier sal wees, dat u ons sal bewus maak van die werking, dat u selfs in hierdie ochtend vertroostend, versterkend, bemoedigend onder ons sal beweeg, maar ook uitdagend. Alles tot eer en verheerliking van jysel. Asseblief Heere, help ons. Ons vraad het in Jezus naam. Amen. Nou, kan gaan nie onmiddellik nou vir julle vra om julle bybels op te maak, maar hou maar die bybel bij by die rand, misschien kan julle lang opmaak, by Romeine, by die boek Romeine. Ons gaan nie vanochtend een specifieke gedeelte lees nie, ons gaan wel, ons gaan wel hier en daar kyk uh, na iets. Kreeg maar die, uh, die bybels by Romeine gereed. Nou, broers en sisters, uh, ek denk enig een van julle wat al bezig was met die boek Romeine sal saamstem. Die boek Romeine is een unieke en een magnifieke werk. Uh, niemand kan dit betwijfel nie. Wat ons natuurlijk krij in Romeine is een volledige uiteenzetting van die evangelie, en, en die, rede, die groot reden natuurlijk daarvoor is, is die feit dat uh, dit een van die op die enigste gemeentes waar, waar Paulus glad nie self was nie, nee. en juist daarom krijg ons hier die meer volledige uiteenzetting uh, van die onderliggende boodskap, die boodskap wat Paulus gedruif het, die evangelie. Uh, natuurlijk is dat die selge evangelie is wat hy verkondig het uh, in die ander gemeentes, in Ephesus, in Korint, in die ander maar hier kreeg ons een meer volledigheid inzetting, juist omdat hy nie daar kon wees nie, daarom het hy het hy dit vir hulle neergeskryf. Nou, ons weet dat hierdie boek Romeine was instrumenteel in die bekering van die uh, baie bekende kerkvader Augustinus. Maarten Lieter, ons allemaal uh, weet van Martin Lieter, voor al vir jaar woord ons uh, van hom kennis te neem, as van die reformatie net zo so terloopt, uh, Martin Lieter, is vir altyd omgekeer dier die lees van Romeine, jylle sal weet, Luther het geworstel met die vraag, waar vind ek een genadige God, hy was een monnik, hy het alles probeer om self aanvaarbaar te kry, en hy het achtergekom, maar dit werk nie, uh, selfs al pijnig ek myself, het werk nie, hy het geworstel met die vraag, en onder andere, het hy uitgekom by Romeine 1 vers 16 en 17, wat sê, die rechtvaardige sal dier die geloof lewe, en dit het uh, Luther vry gemaakt, en natuurlijk, Deur liter het het een invloed gehad op die reformatie. Met andere woorde, die, die boek Romeine het een geweldige invloed gehad ook uh, in die reformatie, het bijgedra as jy wil tot die, to die reformatie. Tindel, die baie bekende Bijbelvertaler, het op een stadium gesê, Romeine is, die, uh, is the, the principal and most excellent part of the New Testament. En so kan ons aangaan. So kan ons aangaan. Maar broers en sisters, die, die belangrike ding voor oog en voor ons is dit. Die boek Romeine kan jou verander en kan my verander. En dis wat vir ons hier is, nee. ons is nie hier om maar net uh, een wonderlijke uh, literatuurstudie te doen van die boek Romein en beindruk te wees door die wonderlijke argumenten nie. Ek hoop nie so nie, ek hoop nie dis ook om ons hier is. Dis wat vir die universiteit te gaan. Ons is hier om verander te wil door die boek. Nou, Mens kan die vraag, Farah, maar waarom het die die boek so'n geweldige invloed? Gehaad het het nog steeds so'n geweldige invloed? Waan kan dit toegeskryf word? Nou ek wil net uh, drie antwoorde geef, uh, voorlopige antwoorde vir oogend geef. Eerstens oh, kan ons sê, Romeine het een geweldige invloed as gevolg van die godlike oorsprong daarvan. En dit is iets wat ons baie uh, mooi moet verstaan vir oogend. Romeine is geskryf uh, dier iemand wat voorbereid is dier God onder die invloed van die heilige geest. As jy nou net vannacht, as jy nou die boek Romeine daar oop het, kyk my net na, na vers 1. Van Paulus, een dienaar van Christus Jezus, geroep om apostel te wees, afgesonder vir die evangelie van God, sy sien, is God's evangelie, is nie Paulus' evangelie nie, is nie Paulus dat besluit het, ek gaan een klomp mooi goed vir ons sê, wat ons graag beter voel nie, is die evangelie van God. Kijk dit nou aan vers 5, van Romeine 1, dier hom met ek die genade ontvang, om apostel te wees, onder al die heidenazies, om tot eer van sy naam, mense tot geloof, en so tot gehoorzaamheid te bring, of dan geloofsgehoorzaamheid, baie belangrik, dier hom met ek het ontvang, Blijf gewoon na Gelaasjers, daar is vers wat het nog, vir my nog duidelijker stel. Blijf gewoon na Gelaasjers. ek weet ons is nou bezig met Gelaasjers nie, maar ons is bezig met die man en die Sal evangelie. Kijk gewoon na Gelaasjers 1, uh, kijk dit na vers 11, is dit nie fascinerend? Gelaasjers 1 vers 11. Dit moet julle goed besef, broers, die evangelie wat ek verkondig, is nie dier een mens uitgedink nie. Ek het het ook nie van een mens ontvang of by een mens geleer nie, in teendeel. Jezus Christus het dit in een oefenbaring aan my gegeen. Dit is belangrijk. Dit is belangrijk. Christus self het het vir Paulus gegeen en dit die evangelie waarmee ons gaan bezig wees in Romeine. En dit is gewichtig, is dit nie. Maar dis hoekom hierdie boek so'n geweldige invloed het. En hand aan hand daar, daarmee uh, kan men sê dat Romeine is een krachtige boek as gevolg van sy inhoud. Juist omdat sy inhoud gaan oor die evangelie van Godse Seen, soos uh, uh, Paulus het ook stel hier in, in die eerste drie verse van, van Romeine, nee, waar ons uh, nou gekyk het ook. En in vers 16 sê Paulus dat die evangelie en ek gaan nie nou uitbrei hoor wat die evangelie is nie, ons gaan nou praat, maar Paulus sê, die evangelie is die kracht van God, dit is die kracht van God, die evangelie is die kracht van God. Ons leef in die tijd wat daar, daar geweldige soeke is na kracht, en na krachtige manifestaties van die Heere op een of ander manier, Paulus sê die evangelie is die kracht van God. En ek wonder of ons dit nog geloo. Ek vraag myself af baie keer, geloo ek dit nog werkelijk? Maar goed, so die, die, die boek Romeine is nie net krachtig as gevolg van die godelike oorsprong, die feit dat Paulus het by Jezus self gekry het nie. Het is ook krachtig as gevolg van die boodskap wat hierin gegeven wordt, die evangelie wat die kracht van God is. En dan in, in die derde plek is die boek Romeine een boek met geweldige invloed en kracht en uiters relevant vir ons, want dit gee vir ons hoop. Ach, broers en sisters, as baie filosofieën in die wereld vandag, wat, wat, hoe kan ek het stel, wat sogenaamde ervaarde behoeftes aanspreek, maar Romeine spreek ons eindelike behoefte aan, ons behoefte van, hoe kan ek, weet ek is vergewe? Hoe kan ek, weet ek is aanvaarbaar voor God? Want as ek na nou myself kyk, is daar geen manie, <laughs> dat ek het maak nie. Hoe, hoe, hoe langer ek lewe, en hoe meer ek delwe in myself, hoe, meer, hoe, of hoe minder hoop het ek. Wel, dit, dit is in my geval so, ek weet nie van julle nie, maar hoe, hoe ouder ek word, hoe minder hoop het ek in myself. Al minder, en al minder, en al minder. En Romeinen geef ons hoop, omdat dit vir ons die evangelie brengt. Die feit, dat ons aanvaarbaarheid, ons vergifnis lewe in iemand ander. So dit net baie vannacht, uh, drie opmerkings oor waaran kan hierdie geweldige effect van die boek Romeine toegeskryf word. Net baie vannacht, wie het die boek geskryf, wanneer en waar het hy geskryf, ek wil nie lang hierop ingaan nie, ons kan aanvaar Paulus is werkelijk die skryver of die auteer, ek sal nou iets sê oor die ouwe adviesies geskryf het, ons kan werkelijk aanvaar Paulus is die auteer van Romeine. Uh, dit is door, door externe en interne dinge met andere woorde, dinge in die boek, en is buiten die boek word het bevestig, dat Paulus wel hierdie brief geskryf het. In hoofdstuk 16 vers 22, nog sien ons dat uh, Tertiërs, een sekere Tertiërs het visies dit neergeskryf, nou, Paulus het as te waar gekwoteer, en hy het visies neergeskryf, maar Paulus is die oudteer, ons kan dit aanvaard. Als mens Romeine 15 vers 19 tot 28 vergelijk met handelinge 20 vers 21, dan, 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 Duid het waarschijnlijk op die feit dat hierdie brief is geskryf van uit Korinthe. En dan woorde, toe Paulus in Korinthe was, het hy die brief geskryf aan die gemeente in Rome. En, en, en die datum is so 56 tot 57 na Christus. So 56 tot 57 na Christus. Net soot er het interessant is, alweer Paulus skryf natuurlijk Romeine voor die evangelies geskryf, is waar? Baie keer ons, dit is eerst en dan, nee, nee, Paulus het Romeine geskryf voor die evangelies. So hy het nie afgekyk by hulle of soeet, net so terloopt. Uh, die feit dat dit uit Korinthe uitgeskryf is, word bevestigd dier die verwysing na, na, na Febe, wat in Kensree was. Uh, Kensree was een oostelike haven van Korinthe. Dit word ook bevestigd dier die verwysing na Gaius en Erastus in hoofdstuk 16 vers 23. Uh, ach, en julle kan maar, gaan dit my handeling in 19 uh, vers 22 en ook 2 Timotheus 4 vers 20 en dan, dan gaan julle hierdie dinge raak sien. Ek wil nie nou daarop uitbreid. Maar goed, dus Paulus, vanuit Korinthe, so 56 tot 57 na Christus. Maar waarom skryf hy? Wat is die doel waarom Paulus geskryf? Nou, daar word vreselik baie daarover uh, uh, gedebatteer en baie ons skryf boeken daarover, maar, maar ons self, wat hier sit kan, dit eindelijk achterkom door net mooi na die boek self te kyk. Dit is nie nodig dat jy hoef te kyk wat ander ons sê nie, jy kan werkelijk dit self achterkom. As jy maar net kyk na die inhoud van die boek self, En ek wil hy, ons moet, ons moet dit vir oogend doen. As mys mooi gaan lees wat sê Paulus in hoofstuk 1 vers 1 tot 17 en dan ook weer aan die einde in hoofstuk 15 vers 14 tot 16 vers 27. As jy die gedeeltes gaan lees, en ons het dan nie, so net nie vir oogend doen nie. Uh, maar as jy dit rustig gaan deel lees, dan kan jy nogal redelijk achterkom waarom Paulus skryf. Wat is die doel waarom hy skryf? En ek wil hy ons moet vinnig kyk of ons dit kan sien en ek gaan jylle maar begeleide aan. Kom ons vraag net een paar vraag. Kom ons vraag jyers, wat is die toestand, of die geestelike toestand van die ouwens vir wie jy skryf? En dit is nogal belanger. Wat is die geestelike toestand van die ouwens vir wie jy skryf? Wel, kyk gauw saam met my. Uh, kyk gauw na vers 8 van hoofdstuk 1. Wat sien jylle daar? Wat sien jylle oor die geestelike toestand van die ouwens vir wie jy skryf in vers 8 van hoofdstuk 1? Enig een? het geloof, gelovig, het het gegloe, ek meen, het het so, so duidelijk gegloe, dat uh, in die hele wereld praat die mense van hulle geloof, <laughs> so my, ene, het is ons, die hoef nie onzeker te wees wat hulle het, ons, hy het, ons, hy het gegloe, onverseker gegloe. gegloe, maar het is nog meer, blaai gaan nou hoofstuk 15 vers 14, hoofstuk 15 vers 14, Stuk 15 vers 14. Sien jylle wat sê daar? My broers, ek is self maar al te bewust dat jylle vol goeie hoedanigheid is, en omvattende kennis besit, en dat jylle mekaar self op die rechte weg kan help. Wat sê dit vir ons van jy die ouwense geestelike toestand? Hulle is redelijk volwassen, is dit nie? is dit nie? Dit is baie belangrik, broers en sisters, hierdie huis is redelijk volwassen, hulle er is, er is so volwassen, die, in die wereld wordt gesê, van hulle gepraat oor hulle geloof, en Paulus sê, kijk, julle het soveel kennis en alles, julle kan mekaar help. En waarom wil Paulus hulle dan besoek? Wil hulle hulle met tot bekering kom? Nee. Wel nie tot bekering, in die, in die sin van die woord, van tot conversion, nie. Ne. Nee, kom ons kyk, wat wat gee jy aan as die rede waarom hy hulle wou besoek, hy kon uiteindelijk hulle nie besoek nie, maar hy wou hulle graag besoek en skryf jy maar net vir hulle, nee, maar hoekom wou jy dit doen? Kijk na nou vers 11, wat sê in vers 11, wat wil hy doen? Die laaste deel van vers 11, wat wil hy doen met hulle, hy? hy wil hulle? Versterk, nee, hy wil hulle versterk, hy wil hulle versterk, hoe wil hy hulle versterk? Hy wil hy? gave meedeel, nou ons weet nie hier, wat is die gave nie, so, ons moet mykie daar oor doen, wel, baie interessant, in vers 14 sê Paulus, uh, in die 83 vertaling, ek staan onder een verplichting teenoor Grieke en nie Grieke, teenoor ontwikkeldes en ongeleerdes, nou die, die letterlijke woord, as jy die 53 vertaling het, sal jylle sien, hy sê, ek is een skuldenaar, so die, 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 die gedachte achter die woord is dat, hy het iets, wat hy moet geën, Hy, hy skuld mense iets. En nou daarna, hy het gesê, uh, in vers 11, hy wil vir hulle een gave meedeel, dis in ek een geskink. Nee, die woord beteken maar geskink. So hy het een geskink, hy moet het meedeel, hy is een skuldenaar, hy, gaan met die, hy wil een geskink meedeel om hulle te versterk, en in, in vers 14 sê hy, is, is onder een verplichting om, as te ware, hier die geskink mee te deel, dis wat hy per implikatie sê, en kyk nou net, na vers 15, en vanda, my begeert, om ook aan jylle in Rome, die evangelie te verkond, die evangelie te verkond, en dan heb broers, en sisters, dit lyk vir my, die gal wat hy wil meedeel, en letterlijk is staan na die genadegave, die gave wat, wat genade in het het, as ek het zo so kan stel, is hier in hierdie geval die evangelie, wat Paulus wil, wil meer heel om hulle te versterk. Blijf van overstek 16 vers 25, vers 25 van hoofdstuk sê, Paulus, God is machtig om julle te laat vaststaan oor een die evangelie van Jesus Christus, wat ek verkondig. So, denk een beetje daaran, as hy hulle wil versterk, hoekom hy hulle versterk, hy, hy wil hulle versterk toch, dat hulle uiteindelijk sal vaststaan en hoe gebeur dit? Door middel van wat gebeur dit? Door die evangelie. So die manier hoe Paulus hulle wil versterk, is door die evangelie. Dit word nog hier nog iets bevestig. Uh, weer eens, ach, is nou jammer, ons moet altyd spring tussen die vertalings. Kijk na vers 13, die einde van vers 13 in die 83 vertaling sê dat, Paulus, sê Paulus, hy wil net soos by die andere heidenaties mense vir Christus ween. Dan hoorde hy sê in vers 13, hy wil besoek, want hy wil net soos by die andere heidenaties mense vir Christus ween. Nou, dit is natuurlijk nie waar hy staan nie. Die woord hy gebruik is, hy wil een of ander vrug insamel. Dit is letterlijk waar is dat. As jy die 53e vertaling het, sal hy dit sien. Hy wil een of ander vrug insamel. Nou, baie interessant, blijf my met my saam na Colossense 1. Om te sien hoe Paulus uh, Evangelie en vrug by mekaar bunt. Colossense 1 vers 6. sê in vers 6 van Colossense 1 die evangelie het jylle bereik en net soos in die jylle wereld vrug voortgebring en verder verspreid uh, en net soos dit in die hele uh, wereld vrug voortbring en verder versprei gebeur dit ook by jylle van die dag af dat jylle van Godse genade gehoor het en dit leerkennet soos dit werkelijk is joh, dit is geweldig vers dit sê broers, is die evangelie self, is hierdie amper levende ding wat vrug voortbring die oomlik as jy dit Leer in vers 6. En wat sê hy? Hy sê, dit draaf vrug, vandat jy dit gehoor het, gaan dit nog aan met vrug dra. Sê nou, sê jy die implikatie? Vandat jy dit gehoor het, gaan die evangelie aan, en draaf vrug in jou leven. Het stop nie. So kom, ons kom nou terug, en ons vraag, waarom skryf Paulus? Wat is die doel, waarom hy skryf? Wel, ek dink ons sal dit so kan saamvold, ons kan sê, Paulus skryf hierdie boek, om sy leesers wat reeds gelovig is, en sterk gelovig is, is, let wel, te versterk en bemo te bemoedig, dier die evangeel. En natuurlijk in die licht van, waarvoor Paulus gestuur is, as mys kyk na vers 5, as hy sê, dierom het ek die genade ontvang, om apostel te wees, onder al die heidenasies, om tot eer van sy daam, mense tot geloof, en so tot gehoorsamheid te bring, as mys in gedagte hou, dis Paulus' groot missie, dan kan mys sê, dat Paulus skryf Romeine, om sy leesers, wat reeds gelovig is, is, te versterk en te bemoedig, so dat hylle mense tot geloofsgehoorsamheid kan bring, onder die heide nasies. Dis waarom hy dit skryf. Dis waarom hy dit skryf. En kan julle sien, dat hierdie boek met ander woorde relevant is vir ons, Kan jy sien dat jy nie hier kan sitte en sê, wel, ek is moes nou ook christen, weet Romeine is vir ons wat nog moet tot bekeering kom, want dit gaan oor nou die evangelie, en die evangelie is toch nog vir die ouwens wat gered is. Nee, 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 die evangelie is juist vir gered is. In Romein. Natuurlijk is dit ook vir ons gered is. Maar het is juist vir gered is, geskryf in hierdie boek, om hulle te verstaan. Want jy sien, jy gaan nooit verder as die evangelie in die christelike lewe nie. Die evangelie is nie iets wat hier in die begin van jou lewe is, jy komt door bekeering dier die evangelie, en dan, dan leef jy nou verder volgens iets anders. Broers en sisters, ons moet het verstaan, en ek hoop ons, ons sien het baie duidelijk in hierdie boek ook, jy begin met die evangelie, en jy eindig met die evangelie. Jou hele lewe moet begin geleef word, in lijn met die evangelie, soos Paulus dit in Gelasius 2 ook uiteens. Het die hele christelike lewe dit is christelike lewe. Maar goed, ons het nou gekyk na die geestelike toestand van sy lesers, wie was sy eerste lesers? Nou, die oorsprong van die gemeente in, in Rome is onbekend, waarschijnlijk uh, het het ontstaan dier gewone geloofigers. Gewone geloofigers, christene, doodgewone christene. Dit lyk, in die lucht van wat ons ook van mekaar gesê het, alsof het in een sterk gemeente was, maar baie belangrik, Dit was een gemeente wat bestaan uit jode en heidene. Dit is joodse en heidense christenis, moet ek het eerder so stel. En het juist hier feit, die feit dat hier gemeente bestaan uit jode en heidene, wat van kardinale belang is vir ons. Dit is van kardinale belang uh, vir ons om te verstaan, wat is die grotere prentkie, die grotere verhaal waarmee Paulus dwars door die boek werkt, onder leiding van die geest. Wat is die groter prentje, wat is die groter verhaal waarmee hy werk? Juist omdat hierdie gemeente bestaan uit jode en huidene. Uh, terloops net, ons moet onthou, ofwel dat ek so sê, ons moet nooit vergeet, dat Paulus was nie een Amerikaner nie, nog minder een Zuid-Afrikaner, Paulus was een jode. En Paulus was een fariseer. Paulus was diep geskool in die oud-testementiese geskrifte. En dit is belangrijk is baie belangrik, broers en sisters, om te verstaan, dat wat ons in Romeine krij, is deel van een groter preen. Deel van een groter preen. Nou, ek weet nie of julle nog kan onthou, wat ons in Genesis gesien het, of gedoen het nie, maar julle is onthou, die, die groot punt in Genesis, is dit, as ons kyk na Abrams roeping, dan word gesê vir Abram, dier jou sal al die volke op die aarde geseen word, en daar julle dit. Genesis 12 vers 3, net. Genesis 12 vers 3, is dit een baie belangrike vers, want dit wees vir ons wat is die doel waarvoor God eindelijk vir Abraham gekies het God kies Abraham. en dan hoor hy vernauw sy focus, hy het op die baie punt met die hele wereld gewerk, hy vernauw sy focus tot een man in sy nageslag, maar die reden waarom hy sy focus vernauw tot een man in sy nageslag is vir die wereld vir die wereld God gaan sy wereld herstel In Genesis 12 vers 1 tot 3, jy gaan dit nie nou lees nie, maar uh, jylle kan maar weer gaan lees, ons het dit al gelees. In Genesis 12 vers 1 tot 3, word die woordkie seen, vijf keer gebruik. Ek sal jy seen, meer, ek sal jy seen, sal jy, vijf keer. Dit is baie interessant, want vijf keer in Genesis 1 tot 11, word die woordkie vloek gebruik. Sonder om lang al op in te gaan, die hele punt is, God gaan, Door Abraham in sy nageslag die vloek omdraai wat gekom het door die somme. Hy gaan Abram in sy nageslag gebruik. En dan hoorde, door Abram gaan hy die probleem van Genesis 1 tot 11 aanspreek. Door hom sal al die naties op die aarde verseen word. Nou, wat op aarde het dit met Romeine te doen? Hy het geweldig baie met Romeine te doen. Onthou nou, die jode en ook Paulus het geleefd binnen hierdie raamwerk wat ek nou uitgelig het. Met aanhoore, die jode was bewus dat hylle as die nageslag van hierdie Abraham op die een of ander manier, nie duidelijk geweet hoe nie, maar dat geweet op een of ander manier gaan ons betrokken wees in die herstel van die wereld. En nou, baie belangrik, hylle was vast oortuig dat jy deel het aan hierdie Israël, dier wie God die herstel van die wereld gaan bring, jy het deel aan hierdie Israël, as jy die werke van die wet onderhoud. Nou die werke van die wet sluit in alles wat ons vind in die sogenaamde Torah, die wet van Mooses. Al die voorskrifte, al die wette, al die feeste, al die offers, al die taboes, as jy dit onderhoud, word jy deel of bewys jy dat jy deel is van Abramse nageslag, die mense dierwee die wereld herstel gaan word op een of ander manier Die jood het besef op, op, op hierdie stadium, op die stadium wat Paulus ook skryf, was hulle eindelijk nog in ballingskap. Julle sal weet, hulle was onder die Romeinse oorheersing geweest So, waarna hulle uitgezien het, wat hulle verwacht het, is dat God hulle, absoluut gaan bevrij, vir hulle as jode gaan bevrij, en dat God vir hulle, een rol gaan gee, as herstellers van hierdie wereld. Nou, waarmee Paulus sit, die, my sê, die probleem waarmee Paulus in sit, is dit, Godse getrouheid, aan sy verbond, was op die spel. Godse getrouheid, aan die wat hy gesê, het vir Abraham, was nou op die spel, en hy wat Paulus is, weet het, as hy hier skryf. Ek myn, God kan nie sy verbond, sy beloftes aan Abraham, en sy beloftes aan Israel, verbreek nie. Dit is en ene kant, en die andere kant, God is ook die schepper van die wereld. So wat doen Paulus in Romeine? Broersen sê, dat wat Paulus doen in Romeine is, om te wijs, God is getrouw aan sy verbond. God handhaf sy gerechtigheid. Dit is wat Paulus wijs. Maar, en hier is die interessante ding, maar, Paulus wijs, God gaan nie meer die fysische Israël gebruik om die wereld te herstel en die verbond te bevestig nie, maar hy gaan Jezus gebruik, Jezus die verteenwoordiger van Israël. Dit is iemand hy gaan gebruik. En nog meer skokkend vir die ouwens van daai tyd, was dit. Jy het deel aan hierdie Israël, namelijk Jezus, Jy deel aan hom nie door die werke van die wet, door die Torah nie, maar Door die geloof in hierdie een wat gedoen het wat Israel nie kon doen nie. Door die geloof in sy dood en sy opstanding. Daardoor het jy deel aan hierdie Israel, waardoor God jy herstel gaan brengen. En ek weet ach, vir ons is dit, maar dit was revolutionair en schokken. Je sien wat Paulus wees is dat in en door Jezus het, die finale uittog of die verlossing uit ballingskap reeds aangebreek en kan die nieuwe land, die nieuwe wereld nou verkry word? Nou nou waarmee sit hulle? Hoe, hoe werk hulle koppen? En baie belangrik, dier die werk van hierdie Jezus word die geest gegee in die plek van die Torah om hier die lewe te lewe wat God behaag. Revolutionair. Jy sien, is nou dier die geest, wat ons weer in verbondsverhouding met God kan leef, soos voor die sonde val, en meer as dit. En kan julle sien, hoe relevant dit met ander woorde is, vir jood en heiden? Wat hiervan deel kan wees. So dit is waarmee Paulus werk en, en, en dit is onderliggend, en ek, ek denk ons gaan het raak sien, dwars dier die boekromein, ons moet dit verstaan. Maar goed, kom ons breng dit bykie nader aan ons lijf, uh, dit wat ek nou gesê het, en dan gaan ek so net veel raamwerk geë op, op die powerpoint van, van hoe die Romeine uit, uit het. Die vraag is natuurlijk, wat wil God die Romeine van my en van jou weis en sê? Want kijk, ons is nie joden nie, nie. En het is nie altijd so makkelijk om om dit raak te sien en dit uit te werk nie. Wel, ek, ek wil net voorlopige paar dinge waag vir ochend en ons gaan, ons gaan probeer om as ons toepassing doen van gedeeltes dit nog nader aan ons te bring, maar verseker wil God vir my en jou, as ek het so kan stel, uitdruk uit enige posiesie wat jou as te ware plaas aan die kant van die jode. Enige posiesie wat jou as te ware plaas aan die kant van die jode en hulle type denken, wat ons nou gesien het. Met dan een woord. As jy nog volgend op een of ander manier, of op enige manier denk, dat jy deel is van Godse mense omdat jy in een sekere groep behoor en dan word jy dink dat vir oogend ek is deel van Godse mense bloed om rede ek vir oogend hier is deel het of deel is van van een gemeente of Omdat ek een baptist is, of omdat ek een gereformeerd is, waar die geval mag wees. Dit is, hoekom ek uh, deel is van Godse mens. Dit is baie subtiel, ne? Of jy dink dat ek is, ek is deel van Godse mens, omdat ek seker oortuigings het. Seker dinge weet en verstaan. Ek verstaan nie uitverkies. Ek verstaan nie doop, wat, het, wat die geval mag wees. En daarom is ek deel van Godse mense. Onbewustlik, dit onderliggend hoe jy denk. Of dan denk jy, omdat ek op een sekere manier leef. Kijk, ek leef daarom op een sekere manier. Uh, ek, ek, ek leef uh, gebalanceerde leven, ek, ek, ek lees my Bijbel gereeld in die ochende, ek, uh, ek doen een beetje stilte tijd, uh, ek, ek, ek bid aan tafel en soe meer is deel van Godse mense. As jy enigszins nog so dink, nog dink jy deel van Godse mense as gevolg daarvan en nie as gevolg van Jezus en sy werk alleen, wel dan wil God jou door hierdie boek uitrik uit die positie uit en jou ontbloot. As jy laat nog lewe hier volgend met die Kom, ek stel het so. As jy lewe nog met met weetiese ruglijne, as die manier hoe jy jou dankbaarheidslewe weis aan die Heere. Met ander woord, jy het sekere reelsregulaties, en daar volgens moet jy hou, en dit is hoe jy die Heere gelukkig maak, of gelukkig hou, is die, dat jy al die reels hou. Die eerbiedag, die sondag. Jy kyk nie te veel televisie nie. En jy dink, dis, 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 dis ook goepaag. As jy nog so dink, en nie dink in termen van een leven dier die geest nie, of as ek nog so dink, en nie dink, in termen van een leven dier die geest nie, wil God ons dier die boekromeine uitruk uit die situatie, uit, dyr, uit dyr die positie. As ek en jy nog klein dink oor God en sy plan, dan wil die boekromeine ons verander. As ek en jy nog nie leef met die verwachting van een nieuwe wereld. Dan wil God het verander dier die boek Romein. Hy wil het verander. En baie belangrik, as ek en jy nog nie een hart het, en het baie moendelik om nie te staan en daar te sit, sonder dat jy een hart het vir die verloore wereld. as jy nog nie een hart het vir die verloore waard, as jy nog nie begeerd het, dat die evangelie sal vrug dra onder mense wat het nog nie gehoor het, dan wil die boek Romeine dit verander En dis waarom die sier is, dis ook om ons die boek Romeine gaan behandel. Nou wil ek, het uh, is net vannacht, kyk hoe sit die boek Romeine in, in mekaar, gaan nie te lang daarop spandeer nie? Kan jy nou die powerpoint op ons aanset? Ik die technologie laat ons nie in die steek nie. Goed, dit is al een klein, maar ek ga nie in het vreselike detail daar nie. Maar wat jy ons al sien is, dat Romeine eerstens een inleiding het, vers 1 tot 17, waar ons in die eerste 7 verse gaan kyk, wat is die aard van Paulusse bediening, en wat is die aard van hierdie evangelie? Ons gaan daarover praat. Ons het nou reeds gekyk bykie na Paulus in Rome, oorstek 1 vers 8 tot 15, en ek gaan nie weer daar oor iets sê nie, die feit dat Paulus hulle wil versterk, ons het reeds daarover gepraat. In vers 16 en 17 gaan ons sien hoe geweldig belangrik die evangelie is. Ek het daarna verwijs vir oog om. Maar, maar hier krijg ons als te ware die thema van die brief. Nee. Ons sien dat die evangelie, die grootsheid van die evangelie moet alle skaamte vernietig waarmee jy nog sit. En ons gaan ook sien dat die grootsheid van die evangelie word gesien in die kraag om leven te gee. Aan die ene kant. En aan die reikweite, die feit dat dit verammel is. Ons gaan dit sien in vers 16 en 17. Nou, een baie handig gesleeteld door die boek is waarschijnlijk vers 17. Vers 17 kan so vertaal word, die, die Grieks kan correct so vertaal word. Die rechtvaardige dier die geloof, koma, sal lewe. Jy, jy, jy sou die Grieks ook om vertaal, uh, verskillende vertalings, het het verskillend gestel, maar dit is, hoe jy dit kon vertaal, uh, al kindag correct. Nou as jy dit so neem, dan is het baie interessant om te sien dat die eerste vier hoofdstukke van Romeine gaan oor hierdie hele saak van rechtveriging dier die geloof. Hoe kan ek in die rechte verhouding met God staan dier die geloof? Die eerste vier hoofdstukke gaan oor hierdie onderweg. En die laatste uh, vijf hoofdstukke uh, focus meer op die die leven waar die evangelie breng. Die leven waar die evangelie bring. So, gerechtigheid dier die geloof alleen, hoofdstuk 1 vers 18 tot 4 vers 22, sê mens dit, gerechtigheid dier die geloof, en skiet hy so'n bykie afgesnud, like. hiervan vers 18 van hoofdstuk 1 tot 3 vers 20, wees Paulus die hele wereld is skuldig, en daarom is het onmoendlik, om dier enige vorm van werke gerechtigheid, rechtvaardig te word, hy wees dit uit in die eerste gedeelte, in hoogstuk 3 vers 21 tot 22, kom Paulus, en dit is een geweldige belangrijke gedeeltekie, Paulus kom wees dat, die verlossing, wat God bring, vind plaas sonder die wet, maar die wet en die profete getuig daarvan, met andere woorden, dit is hier, iets niets nie, die oud-testument praat daarvan, en ons moet het raakse, maar het vind plaas sonder die wet, die wet getuig wel daarvan, die hart van die gedeelte is, 3 vers 21 tot 30, wat Paulus wijs, mensen wordt, en ik ga nie nou daarop uitbrein nie, ons zal daarover praat, mensen wordt rechtvaardiglik, rechtvaardig verklaar voor God, en natuurlijk moet hy wijs, rechtvaardiglik, onthou nou, hy moet wijs, God is rechtvaardig, hy moet wijs, God hou sy verbond, hy moet dit alles kan wijs, in hoe God mensen rechtvaardig verklaar, en ons gaan daarna kyk, en dan in hoofdstuk 3 vers 1 3, tot 4 vers 5 en 3, wijs Paulus, dat hierdie hele, Weg van gerechtigheid wat dier die evangelie kom, is nie iets, niets nie, maar is in lijn met die oud-testemie, waarna ek nou net ook verwees. En dan, die tweede groot deel, as mys nou vers 17 as die sleutel vat, nee, die tweede groot deel waarna Paulus verwees, is die lewe, hy praat nou, in Oostek 5 vers 1 tot 8 vers 9, hy praat hy oor die lewe, wat die evangelie breng. So hy wees eerst hoe, kry je hier die lewe? En nou praat hy van, hierdie lewe self, hoe lyk hierdie lewe waar die evangelie bring? Nou, uh, hierdie hoofdstukke, ons verdeeld het, natuurlijk, en ons gaan het ook so hanteer, ons gaan uh, naar die verskillende gedeeltes kyk, maar het is baie belangrik, daar is een samenhang tussen hierdie gedeeltes. Uh, bijvoorbeeld thema soos hoop, die eerlijkheid en die liefde van God, uh, Godse liefde vir ons, dit word in hoofdstuk 5 gekry, dit word weer in hoofdstuk 8 gekry, ook, ook die werk van die geest, hoofdstuk 5, en ook weer in hoofdstuk 8. Daar is, daar is een saamhaan. En uh, ek dink, mys kan eindelijk, hoofdstuk 5 vers 12 tot 21, uh, weer eens amper om um, um, um die term te gebruik, as een sleetel gebruik om hierdie vier hoofdstukke op te sluit of te verstaan. Daar is een saamhaan. Nou, jylle sal weet, 5 vers 12 tot 21 gaan oor Adam Christus, nee, Adam Christus. En is belangrik. Hierdie hoofdstukke stel ons, mys voor aan twee groot tydperke, hierdie hele gedeelte, hoes dit 5 vers tot 8, 9 stel ons voor aan twee groot tydperke, die tydperk van Adam en die tydperk van Christus, die laaste Adam. Adamse tydperk, en dis die tyd waar ek en jy nou leven, word gekenmerkt door Godse toren, sonde, die dood, die wet. Dis die tydperk waar Paulus geleef het en waar ek en jy ook nog leef. Christus' tydperk word gekenmerk dier vrede, versoening met God, gerechtigheid, die eeuwige lewe en die geest. Dit is die ere wat nog kom, maar nou sal julle het met my saamstem, en die sin het het ook al gekom. <laughs> so onmiddag weet ons daar so van die tydperk. Christus' tydperk, die nieuwe tydperk, het reeds ingebreef dier die evangelie in hierdie tydperk. En nou, baie belangrik, ons as christene leef in die oorvleeling van hierdie twee tydperk. Ons leef in die middelhaven. Ons is nog amper onder die oud tydperk, maar, ons is ook al deel van die nieuwe tydperk. En dis waar die baie van die spanning as te ware van die christelike leven kom, nee. ek meen, Uh, ons, het, ons is bevry van Godse toering, hoofstuk 5 gaan daar praat. Ons is bevry van sonde, hoofstuk 6 gaan daarvan praat. Ons is bevry van die dood, hoofstuk 8 gaan daarvan praat. Ons is oorgebring vanaf die, kan mis amper sê, die sweer van die wet, na genade, hoofstuk 7 praat daarvan. Ons het nou Godse gees in ons. Dit, dit is alles reeds waar van ons. So die nieuwe tydperk het reeds ingebreek. Maar, en nou goed weet ons dit nie nou ook in die licht van alles wat gebeur het nie. Ons moet steeds sonde dood maak, hoofstuk 6 en hoofstuk 8. Ons moet steeds leiding deurgaan, ook hoofstuk 6, uh, en ook hoofstuk 5, vers 3, 8, vers 18. Ons moet steeds fysische dood sterf. Want, daar is die alreeds nog nie spanning, nee, ons, is, ons is reeds deel daarvan, ons is ook nog deel van die, van die adamtype. En, en, en dis wat ons krij in die hoofstukke, Oh, ek, ek, is, ek is jammer as dit nou welk vreselik ingewikkeld klink. Maar ons lewe in hierdie spanning en ons gaan iets daarvan raak sien uh, in, in hierdie wonderlijke gedeelte van die lewe waar die evangelie bring. En dan het baie vinnig in hoofdstuk 9 vers 1 tot 11 vers 36 gaan Paulus praat oor die evangelie en die geheimenis of die mysterie. Uh, dit is een gedeelte wat met tyd keer onderbeklemtoon word, met tyd keer word het weer oorbeklemtoon. Uh, baie belangrik ons gaan sien, dit gaan oor twee grootsake, Dit gaan oor Godse getrouwheid aan sy woord en aan sy belofte. En dit gaan oor die kracht van die woord in die licht van hoofstuk 1 vers 16 en 8 vers 16 en 30. Dit is waar dit gaan oor. Is God nog getrouw aan sy belofte? Aan dit wat hy gesê het vir die volk. En, 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 en Paulus hanteert dit. En aan die ander kant, die groe ding waarover hy gaan praat is, is hierdie mysterie, dat die heidene as medeerfgename van Israel deel is van hierdie kostbare beloftes. En wat ons dan ook gaan raak sien in die hoofstukke, is die ongelooflike dat, dat God juist nou weer Israel, want hy ons het net toe gesê, hy gebruik nou Jezus in die plek van Israel, maar die ongelooflike is, in, dat hy, wat hy gaan wijs in die hoofstukke is, dat op een snaakse paradoxale manier, as hy wel via Jezus, gebruik hy ook weer vir Israel, om sy groot plan te voltrek, en, en ons gaan iets daarvan sien in, in hierdie gedeeltes. Die souvereniteit van God word beklemd toen in hoofdstuk 9, die verantwoordelijkheid van die mens om te gloe, word beklemd toen in hoofdstuk 10, maar dwarsdeur is is die feit dat God is barmhaarte. God is barmhaarte. Uh, dit is die groot klem, en mys, het is waai belangrik, uh, ek sê dit soma nou al, dat mys Romeine 9 tot 11 as een eenheid behandel en nie opbreed, want dan hartloop jy in moeilijkheid Romaine 11 vers 2, en daar het so, en ek, ek denk, mense kan het amper as een sleetel van die gedeelte vat. God het allemaal aan die ongehoorsamheid oorgegees, so dat hy om oor allemaal kan ontferm Dit is die klem van hoofstuk 9 tot 11, dit is eindelijk die sleetel. Maar goed, ek weet julle het nog vrou, baie vrouwe daar oor, ons sal daarby kom. En dan aan het hoofstuk 12, uh, gaan om, oor hoe leven ons nou as volk van God? En een sleetelfraas hier is die, vernieuwing van jylle denken, jylle moet vernieuwe word in jylle denken jylle moet leven in die licht van van wat die evangelie is, en van wat God gedoen het en dit moet een inpak hee op jylle jylle leven die evangelie verander jou jylle manier van leven, let wel die evangelie ne in dit wat ons krij in, in, in hoofdstuk 12 en uh, tot, tot hoofdstuk 15, ne, On, ons kyk ons gaan kyk na hoe hierdie nieuwe manier van dink saam met ons kerk wees, in hoofdstuk 12 vers 3 tot 13, ons gaan kyk na hierdie nieuwe manier van dink en die wereld, hoofdstuk 12 vers 14 tot 21, moet ons dink oor die staat as ons nieuwe denk het, dit is een interessante en hoofdstuk 13, moet ons ethisch leef, die ethiek as jy wil van een mens met nieuwe denken hoofdstuk 13 vers 8 tot 14, en dan die nieuwe denken en die universele kerk. Met andere woorde, hoe moet ons nieuwe denken een invloed hee op die feit dat ons als kerk nou bestaan uit verskillende mens, uit verskillende achtergronden. In Romein is die geval natuurlijk specifiek heidene en jode, wat natuurlijk allerhande spanningen veroorzaak, uh, maar ons zit met die selletype spanningen en die vraag is, hoe moet ons nieuwe denken een invloed daarop hee? En dan heel lastens, in heel laasingswoord in hoogstuk 15 vers 14 tot 16 vers 27 word die thema van die boek weergestel, die feit dat Paulus hulle wil versterk door die evangelie. Mense ook ontseef volgens die prediking van Christus, volgens die mysterie, volgens die bevel van die eeuwige God, maar dit wat ons volgend aangeraak het, die, die versterking door die evangelie, kom weer daarna voor in hoogstuk 15 vers 14 tot 16 vers 17 so dit is baie vandag broers en sisters nie, maar net hoe die boek Romeine in mekaar sit. maar my gebed is rechtig dat uh, in die weke wat voorlees, jylle ook nou in jylle selgroepen gaan indelwe in, in die boek Romeine dat God het sal gebruik, sy evangelie om ons te versterk om ons te bemoedig, om ons hoop te gee om ons denken te vernieuwe so ons as sy niewe volk kan leef in die wereld en omverheer mag jy daar baie dankie, dankie dat ons die woord in ons handen het. Dankie dat ons een boek soos Romeine het, waarna ons kan gaan met vrijmoedigheid en ook in die licht van ver verochend met vrijmoedigheid, omdat ons weet dit is nie maar net een mensenidees nie. Dit is jy, jyre Jezus, wat dit vir ons kom sê. Ach, en ek wil bid dat jy die, die woord sal gebruik om ons waarlik allemaal te versterk, te bemoedig en weer uit te dag om om anders te dink oor alles, om alles te weeg en te beoordeel in die licht van die evangelie, om uh, dinge in ons eie levens waar ons nie meer dink nie, om het weer in die licht van die evangelie te bring. Jere, ons wil vraag dat jy dit sal doen, ek wil bid dat jy dit vir my sal doen, jere. Jy weet dat ons allemaal is geneig om maar net saam gesleept te word door uh, die tydsgees, door die wereld, dag na dag, en, en ons het nodig dat u ons weer terugbring. Asseblief, doen dit dier u die woord, uit genade. Ons vra dit in Jesus' naam. Amen.